0: Bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Elisa Lobo e hoje, dia 17 de maio, do calendário Decatrian e dia 22 de novembro de 2019, do calendário Gregoriano, falaremos sobre nutrição. E no programa de hoje, especificamente, eu quero começar dizendo para vocês, por favor, Acreditem nas suas avós. Speed Gente, eu não sei como, mas aquelas danadinhas sabiam mesmo de tudo, não é? Sabe por que eu tô falando isso? É que hoje eu quero explicar pra vocês o porquê que nós realmente podemos precisamos deixar as leguminosas de molho, como elas já nos falavam, né? Vamos começar lembrando vocês o que, que são as leguminosas, né? É, são os feijões, lentilha, grão de bico, ervilha, soja, fava, o amendoim. O amendoim a gente costuma até confundir com oleaginosa, né? Mas oficialmente é uma leguminosa também. Eu vou usar aqui o feijão como exemplo, tá? Porque ele é o líder no ranking dos queridinhos da família das leguminosas. Que é o mais famoso, né? O mais utilizado, principalmente aqui no Brasil. O feijão, ele é muito rico em proteínas, carboidratos, vitaminas do complexo B, ferro, cálcio, fibras. Até aqui tá tudo bem, né? O problema... É que além de tudo isso que a gente encontra nele, a gente também encontra outros compostos que são conhecidos como antinutrientes. Pelo fato de que eles atrapalham a absorção de algumas vitaminas e minerais presentes nesses alimentos. Dentre esses antinutrientes, a gente tem os inibidores de triptofina, o fitato, o polifenóis, principalmente taninos, os oligosacarídeos não digeríveis. Esses aqui, inclusive, são aqueles que causam flatulências. <risos> Aposto que vocês já ouviram alguém reclamando que tem gases depois que come feijão, não é isso? Vou explicar por quê. <risos> o mais famoso entre esses compostos ruins presentes nas leguminosas é o fitato, que tem uma propriedade de se associar aos minerais, como é o caso do cálcio, do zinco, do fósforo, do ferro, do cobre e também algumas proteínas, formando complexos insolúveis que diminuem a biodisponibilidade deles. Ou seja, a gente pode dizer de uma forma meio lúdica... Que o fitato é o grande ladrão aqui, né? Porque é como se ele roubasse esses nutrientes pra ele e no fim das contas a gente ficasse com bem menos vitaminas e, nutri... e minerais do que a gente imaginava que tava comendo, né? O pior é que esse danadinho nem rouba... É pior na minha opinião, né? Nem rouba as calorias, né? É complicado, é foda, nunca é fácil a vida de quem quer perder uns quilinhos a mais, né? Ele rouba só as vitaminas mesmo. Mas então, brincadeiras à parte, é aqui que vai entrar o plot twist desse tema, né, do programa de hoje. Porque uma das maneiras mais simples da gente diminuir a quantidade desses fitatos é deixando os grãos de molho <risos> numa água antes de cozinhar e descartar essa água, tá? Entenderam? É aqui que entram lá as dicas das vovós, né? Elas sempre falaram, mas a gente não dava valor. É verdade, elas estavam certas. Mais uma vez. <risos> Tem que deixar o feijão de molho, né? As leguminosas de molho, porque durante a fermentação, a ativação de uma enzima, que é a fitase, que pode reduzir até 85% o teor do fitato. É importante descartar a água e usar uma nova água para o cozimento, tá gente? Não é para usar a mesma água. Esse processo aqui é o que a gente tanto chama de remolho, quando a gente ouve falar ah, tem que fazer remolho, é isso, deixar de molho, jogar água fora, colocar uma água nova para cozinhar. E quando a gente faz isso, a gente diminui esses fatores antinutricionais e a gente também acelera um pouco o tempo de cozimento, né? Porque os grãos já ficam meio que pré-hidratados. Lembra que eu falei também daquelas pessoas que reclamam dos gases? Então... Como os principais responsáveis por essa sensação de desconforto são as rafinoses e também as estaquinoses, que são oligossacarídeos que não são digeridos pelas nossas enzimas, mas que são fermentados no intestino grosso. E eles são moléculas relativamente pequenas, então a penetração de água ajuda a solubilizar elas, possibilitando então a redução dos níveis desses oligosacarídeos. Com isso, a gente tem a diminuição da ocorrência ou da intensidade desse desconforto abdominal. Por isso que o remolho também vai ser muito benéfico para essas pessoas, diminuindo os gases. Entenderam? A gente, embora essa prática do remolho seja um consenso entre a maioria dos cientistas, a gente ainda tem uma dúvida com relação ao tempo que o grão deve ficar de molho, tá? A maior parte dos estudos indicam um tempo entre 8 e 12 horas, chegando até 24 horas. Tem alguns que colocam até 36 horas, tá? Então ainda tá é, perdido, tem muitas, muitas pessoas que falam uma coisa, outras outras, né? Ou seja... Exatamente aquilo que as nossas avós meio que faziam, na verdade, né? Que é colocar o feijão de molho numa noite anterior para cozinhar no dia seguinte. Fica dentro da média. Eu, por exemplo, já me acostumei. Eu cato o feijão um dia antes, deixo de molho para fazer no dia seguinte. Entendeu? E vocês, tem esses hábitos? Tem o hábito de deixar de molho? Se não tem, eu espero que agora vocês passem a ter, né? <risos> para finalizar esse assunto aqui, eu... Preciso dizer que senão eu não vou dormir em paz, que como quase tudo na ciência, essa questão do remolho das leguminosas também pode ser discutida, porque apesar de tudo que foi dito aqui, existe um contraponto, né? Deixar esses grãos de molho também elimina parte dos nutrientes. Estar de molho já ajuda a eliminar parte dos nutrientes presentes ali. Por isso que esse ponto, para alguns autores, acaba sendo motivo pra eles não defenderem o fato de deixar de molho e achar que não é mais tão vantajoso. Só que, na grande maioria dos estudos, principalmente os mais recentes, a gente tá pendendo pro outro lado, que é o, o fato de deixar de molho sim ser mais vantajoso. E aí, por isso que eu achei muito válido vir aqui falar sobre isso, tá bom? Espero que vocês gostem, que comam mais leguminosas. Menos biscoitos, menos glúten, <risos> mais comida de verdade, tá bom? Gente, mas antes de eu ir embora, eu tenho um recado muito incrível pra vocês. Você já conhece o Promobit? É uma rede social de promoções que tem mais de 800 mil membros compartilhando milhares de ofertas por dia. O legal é que essas promoções passam por avaliações bem específicas. E elas só vão chegar pra gente, né, consumidor, se aqueles preços forem realmente mais baratos. E com a garantia de que são lojas confiáveis. Então a gente só vai ter acesso àquela promoção se ela realmente vai passado por esse essa conferência toda, né? Tem todos os profissionais por trás disso e vai chegar até a gente se o preço for bom mesmo, for barato de verdade e de lojas com credibilidade. Não é demais isso? Nossa, eu achei demais. Pra você que não conhece, vai lá no site deles pra conhecer promobit.com.br ou então pode baixar o aplicativo. Eu já fiz a minha lista de desejos da Black Friday lá no aplicativo deles, que tem a opção de fazer a lista. E olha que legal, no caso da lista, assim que as coisas que eu escolhi entrarem em promoção, eles vão me avisar. E aí eu vou poder escolher com calma, né? Não é incrível? É uma forma da gente não perder a promoção de Black Friday, né? Tô falando da Black Friday porque o Black Friday tá aí, né? Mas ele é bom o tempo todo. Só de ter baixado, eu já fiquei louca querendo comprar um monte de coisas. É muito bacana o aplicativo. Se fosse vocês, eu baixava também, tá? Mas... Black Friday, semana que vem, não dá pra perder, não dá pra perder a oportunidade de realmente comprar barato. A dica é essa, tá bom? Por hoje é só, meus amores, até a próxima e não se esqueçam, deixem o feijão de molho. Beijos!